با سلام و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز به پادکست های حقوقی احمد هنردوست خوش آمدید در این فایل صوتی تصمیم داریم در رابطه با هزانت طفل در حقوق خانواده با شما صحبت کنیم اگر بخوایم در مورد هزانت طفل سخن بگوییم باید بگیم که با تولد کودک در خانواده پدر و مادر وظیفه نگهداری و تربیت اون را عهدهدار میشوند و طفل از ابتدای تولد با تاثیرپذیری از رفتار پدر و مادرش و با محبت اونها رشد میکنه دوران کودکی طفل زمان بسیار حساسی در شکلی شخصیت او به شما میره و در آداب دینی ما هم در واقع سفارشات بسیاری راجع به نحوه برخورد و نگهداری اطفال وجود دارد به طوری که از پیامبر اکرم صلی الله علیه در روایتی نقل شده که می‌فرمایند فرزند در شش سال اول زندگی محبت پذیره در شش سال دوم رشد او آموزش پذیره و در شش سال سوم زندگی مشورت پذیره پس بنابراین نیاز طرف محبت پدر و مادر امری است که باید تأمین شه تا در سنین بالاتر انسان متعادل از حیث روحی و جسمی تحویل اجتماع بشه و اگه محبت از کودک توسط پدر و مادر یا هر دوی اونها دریغ بشه صدمات جبران ناپذیری در شخصیت کودک به جا خواهد گذاشت قانون مدنی ما در واقع به این مهم توجه لازم رو نموده و در ماده 1168 قانون مدنی نگهداری اطفال را هم هم حق و هم تکلیف برای ابوین میدونه قانون امتیازات را برای پدر و مادر به عنوان حق قرار داده تا در نگهداری و تربیت آن شریک باشند و هم تکلیف برای آنان شناخته تا اولا قابل اسقاط نباشد تا هر یک از آنان نتواند از چنین مسئولیتی شانه خالی کنند و آن را اسقاط کنند و ثانیان اینکه چنا... هر یک از انجام این وظایف کوتاهی نتونند بکنند و اگر کوتاهی کردن بتوان اونها را از طریق محکمه الزام کرد پس بنابراین تربیت و نگهداری طفل که تحت عنوان هزانت مطرح میشه با مسئولیت در پرداخت نفقه طفل که در ادامه مباحث به اون پرداخته میشه کاملا متفاوته و در هزانت و در هزانت نیازهای عاطفی و تربیتی طفل مورد نظر هستش که والدن موظف به تامین آن باشند خب مبحث بعدی تعدیب و تربیت طفل هستش همونطور که میدونید برای رشد صحیح شخصیت طفل و معرفی مفاهیم خوب و بد و اعمال نیکوپلید به فراخور سن کودک و بر مبنای آموخته های قبلی او آموزش روش سریع زندگی و احترام به سایرین و بزرگترها لازمه همچنین ضرورت داره که روش های تربیتی مختلفی نسبت به او اعمال بشه و با رشد و نمو او الگوهای تربیتی مختلفی به کار گرفته بشه تا به عنوان انسان شایسته وارد اجتماع بشه در غیر این صورت و با بیتوجهی نسبت به تربیت و آموزش پرورش سعی طفل اختلال شخصیتی برای کودک حاصل می شود قانون مدنی در ماده 1178 تکلیف پدر و مادر طفل را اینگونه طبیع نموده که 
ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خیش بر حسب مختزی اقدام کنند و نباید آنها را, آنها را محمل گذارند محمل گذاشتن تف و بیتوجهی به تربیت و آموزش و پرورش او کوتاهی در نگهداری تف محسوب میشه و در مواردی موجب جرم شناختن عمل و قابل تعقیب بودن والدن و در مواردی نیز از موجبات, از موجبات سلب, سلب صلاحیت والدین در هزانت فرزند به شما میره در امر تربیت اطفال نباید از تشویق ها قفلت بشه همونطور که گفته شده همانگونه که گیاه برای ادامه حیات به آب احتیاج داره تفل هم برای ادامه زندگی به تشویق نیاز داره برخی ها تنها روش تربیتی رو تن، تنبیه میدونند در صورتی که در بسیاری از موارد نتیجه عکس به جا میذاره البته استفاده از تنبیه هم در مواردی لازم خواهد بود ماده 1179 قانون مدنی در این ارتباط بیان نموده که ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود تعدیب تنبیه نماید بنابراین اگر تنبیه طفل نیاز باشه در حد متعادلش میتونه مناسب باشه به نحوی که برخورد با طفل موجب صدمه بدنی اون نشه و وگرنه اگر تنبیه بدنی موجب اگر برخورد با طفل موجب صدمه بدنی بشه این اقدام جرم هستش و قابل تعقیبه در ماده 59 قانون مجازات اسلامی هم در واقع اینگونه اومده که اعمال زیر جرم محسوب نمی شود یک اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان سقار و محجورین که به منظور تعدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تعدیب و محافظت باشد پس ملوست همونطور که ملاحظه کردید چنانچه تنبیه طفل از حد تعدیب خارج بشه مجاز نیست و همون گونه که اشاره شد جرم بوده و عامل تحت تقریب جزایی قرار خواهد گرفت در این ارتباط هم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1981 به تصمیم از شورای اسلامی رسید و بر اساس اون هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان افراد کمتر از 18 سال که موجب صدمه جسمی یا روانی و اخلاقی آنها بشود ممنوع شناخته شده ماده چهار قانون یاد شده همچنین حاکی از اینه که هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع بوده و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا تا, یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشه پس به مراتب فوق همونطور که دیدین در صورتی که والدین نسبت به سلامت کودک بی توجهی کنند یا در تنبیه تف را مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار بدن و یا حتی مانع از تحصیل تف بشوند چون هر یک از موارد یاد شده موجب بروز صدمات جبران ناپذیری در وضع روحی و جسمی و پرورش صحیح کودک میگردد جرم شناخته شده و مرتکب پدر مادر و یا هر کس دیگر تحت تعقیب قرار خواهد گرفت با توجه به حدود صلاحیت شوراها نظر به این که رسیدگی به بزه مزبور در نصاب صلاحیت کیفری شوراها نیست شورای حل اختلاف وظیفه داره در مواجهه با کودکازاری مراتب رو به نحو مختزی حسب مورد به دادگاه های بخش یا دادسرهای عموم و انقلاب شهرستان مطبوع منعکس کنه خب 
مبحث بعدی اولویت حق هزانت هست خب همون گونه که اشاره کردیم هزانت یعنی نگهداری و تربیت طفل که حق و تکلیف پدر و مادر طفله و طفل باید تحت هزانت والدین رشد کنه طبیعیه که چنانچه مفارقت یا طلاق فیما بین والدین طفل حاصل بشه بزرگترین ضربه روحی برای کودک حاصل میشه و هرچه سن و درک کودک بیشتر باشه این نقیصه رو بیشتر احساس خواهد کرد و افسون بران در میان سایر کودکان و همسالان سرشکسته و خجل خواهد بود پس با تولد فرزند در زندگی مشترک والدین وظیفه دارند بیشتر به روحیات و آینده فرزندشان فکر کنند و نسبت به مسائل و اختلافات خود با روحیه گذشت و صبوری برخورد کنند و موجب تباهی زندگی فرزندشون نشوند در هر حال چنانچه زوجین به واسطه طلاق یا اختلاف جدا از یکدیگر زندگی کنند قانونگذار تکلیف هزانت فرزند یا فرزندان را اینگونه تعیین کرده که طبق ماده 1169 قانون مدنی برای هزانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن هزانت با پدر است در این حق اولویت تفاوتی بین فرزند پسر و دختر نیست با توجه به نیازهای طبیعی و عاطفی طفل هزانت او در هفت سال اول زندگی با مادره و پس از اون با پدره البته در کنار این حق تکلیف نیز قرار داده شده و ماده 1172 قانون مدنی حاکی از اونه که هیچیک از ابوین حق ندارن در مدتی که هزانت طفل به احتیان هاست از نگهداری اون امتنا کنند. ذکر این نکته ضروریه که بعد از هفت سالگی طفل اگر اختلاف بین والدن برای نگهداری باشه دادگاه با رعایت مسلحت طفل هزانت او رو تعیین میکنه به این ترتیب که ممکنه علا رقم پدر در هزانت و فراهم بودن سایر شرایط جدا کردن طفل از مادرش موجب آسیب جدی روحی او شود یا هر دلیل موجه دیگری که جدا کردن طفل را از مادرش به مسلحت اون ندونه دادگاه اختیار داره هزانت را به طرف دیگر واگذار کنه از جمله موارد دیگری که ضرورت داره به اون پرداخته بشه اولویت مادر در پرداخته بشه اینکه علارغم اولویت مادر در هزانت طفل تا هفت سالگی او در صورتی که مادر طفل قبل از حلول هفت سالگی طفل به شخص دیگری غیر از پدر طفل شوهر کند از آن به بعد حق هزانت طفل با پدر خواهد بود همچنین در صورت آرز شدن جنون به مادر طفل در این موارد مسلحت کودک اختزا میکنه که با وجود پدر تحت سیطره ناپدری قرار نگیره و یا اگر مادر مجنون شده طبیعی است که توان تربیت و نگهداری کودک را نخواهد داشت و باید هزانت او را به پدرش بدیم مطلب دیگری که در این رابطه لازم و ذکره اینه که به موجب ماده 1171 قانون مدنی اگر پدر یا مادر طف که هزانت به عهده اوز فوت کنند هزانت طف به آن کسی که زنده هست واگذار میشه فرض میگیریم که کودک 8 ساله‌ای که در هزانت پدرش میباشد پدر فوت میکنه حتی با تعیین قیم برای او هزانت کودک به عهده مادرشه در اینکه این اولویت و تعیین کسی که هزانت طف را بر داره تا چه سنی از کودک ادامه و اعتبار داره در محاکم رویه های مختلفی وجود داره ولی اداره کل حقوق قوی... اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 1677 
تیه نظریه 4641 ممیز هفته مبرخه دوی هفته 1377 اینگونه بیان کرده که با رسیدن تیف به سن بلوغ که در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری هستش موضوع ازانت اطفال منتفیست و افراد بالغ با هر یک از والدن که بخواهند میتونن زندگی کنند بنابراین با رسیدن تیف به سن بلوغ خود اون, خود اون هستش که زندگی با پدر یا مادری که از یکدیگر جدا زندگی میکنن را انتخاب خواهد کرد البته در همه موارد والدن میتونن با توافق خزانت تیف را به یکدیگر بسپارند چنانچه دو طرف توافق کنند به شهر در واقع زیر رعی شورا در قالب گزارش اصلاحی صادر, صادر میشه حالا یه رأی شورای علی اختلاف رو برای نمونه در, در این رابطه در واقع اشاره میکنیم که برای مثال رأی شورای علی اختلاف در گزارش اصلاحی این چنین میاد که در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده دایر به درخواست واگذاری هزانت تف مشترک به نام فلان هفت ساله نظر به اینکه والدین توافق نمودن هزانت کودک به مدت یک سال دیگر به مادرش سپرده بشه لذا مستندن به ماده 184 قانون آین درست مدنی توافق به عمل آمده بین طرف این و قای مقام قانونی آنان لازم الاتباع است و رأی صادره با رعایت ماده 18 آین نامه اجرای ماده 134 قانون برنامه 4 توسعه قابل رسیدگی تجیه نظر در دوگاه محل است که البته با توجه به قانون حمایت خانواده که اخیرا صادر شده این قسمت در واقع این برنامه چهارم توسعه در واقع کمی در به حالت غیر اجرایی شده و خیلی بهش اجرا نمیشه خب مبحث پنجم نفقه طفل هستش نفقه طفل تحت عنوان نفقه عقارب خیشاوند مورد بحث و بررسی قرار میگیره و عبارت هست از این و عبارت هست از مسکن و البسه و غذا و اساس البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق یعنی کسی که انفاق میکنه البته اون که در قانون شماره شده از باب تمثیل هستش و هر آنچه را که کودک نیازمنده اون هست مثل بهداشت و درمان و هزینه آموزشی به نحو متعارف جز, مت... جز نفقه فرزند محسوب میشه هزینه های نگهداری و هزانت طف باید توسط پدر تأمین بشه حتی اگر نگهداری و تربیت به عهده مادر کودک باشه در مواردی که پدر فوت کرده به خرج مادر تأمین خواهد شد البته در باب تأمین نفقه اولاد ماده 1199 قانون مدنی مسئولیتی را نیز برای اجداد طف شناسایی کرده به این ترتیب که نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاغرب و فلاغرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه به عهده مادر هستش پس همونطور که میبینید در این ماده یه حالت اولویت بندی شده بین پدر، جد پدری و مادر. تکلیف پرداخت نفقه خیشاوندان و از جمله آن اولاد با دو شرط محقق میشه. اول اینکه منفق که در اینجا پدر هستش دارایی کافی داشته باشه تا بتونه نفقه را بپردازه. بدون اینکه در معیشت خود دچار مزیقه بشه. 
دومین شرط اینه که مستحق مستحق دریافت نفقه که در اینجا فرزند هستش ندار ندار باشه یعنی اینکه نیازمند باشه و نتونه به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خودش رو فراهم کنه به این ترتیب مشخص میشه که بین مفاهیم مسئولیت در هزانت طب و مسئولیت در پرداخت نفقه تفاوت آشکار وجود داره و ممکنه که با وجود شرایطی هر دو مسئولیت در پدر یا مادر جمع بشه که شرح اون گذشت و توضیح دادیم خدمتون راجع به اینکه نفقه فرزند تا چه سنی براحته پدر است سوال شده و خب در پاسخ باید بگیم که قانونگذار سن خاصی رو مشخص نکرده و تا هر زمانی که دو شرط مزبور وجود داشته باشه فرزند مستحق دریافت نفقه هستش و در نفقه خیشاوندان حالت دیگر الزام فرزند به پرداخت نفقه والدین است که با دو شرط یاد شده محقق میشه و از موضوع بحث ما هم این موضوع خارج هستش مسئله مهم قابل تر دیگر این که عدم پرداخت نفقه اولاد با وجود شرایط مذکور میتونه موجب تر دعوی مطالبه مدنی نفقه در محکمه بشه که لازم از توجه بشه صرفا نفقه حال قابلیت مطالبه دارد و در نفقه خیشاوندان نفقه گذشته قابلیت مطالبه ندارد در تعیین میزان نفقه وضع مالی مسئول پرداخت نفقه و هزینه زندگی کودک یا فرزند محاسبه و گاهی از طریق کارشناسی تعیین میشه در صورتی که دعوی مطالبه نفقه مطرح و طرفین در میزان آن توافق نمودن تنظیم گزارش اصلاحی مد نظر قرار میگیره عدم پرداخت نفقه اولاد و سایر خیشاوندان با وجود شرایط شرایطی که ذکر شد جرم هستش و به موجب ماده 642 قانون اساس اسلامی هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تعدیه نفقه سایر اشخاص واجب و نفقه از جمله فرزند امتنا کنه دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه به حبس محکوم می‌نماید پس به ذهن مزبور از جمله جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست ولی ممکنه شکایت ترک انفاق مزبور در اجرای بنده یک ماده هفته های نام اجرای قانون ما رو ذکر برای سازش به شورای حل اختلاف ارجاع بشه در صورتی که چنین شکایتی به شورا ارجاع شد و اعضای شورا موفق شدن نفقه مربوط را با ترازی برقرار مصالحه کنند رای صادر میشه خب مبحث بعدی سلب صلاحیت پدر یا مادر در هزانت طفل هستش خب همطور که گفتیم نظر به اهمیت موضوع هزانت و ضرورت توجه کافی به رشد کودک و چگونگی شکگیری شخصیت او و لزوم توجه به سلامتی جسمی و روحی طفل هر گونه انحراف پدر یا مادر و یا کوتاهی آنان موجب خواهد شد که مرجع غذایی به نحو مقتضی وارد عمل بشه و از پدر یا مادر سلب صلاحیت کنه و هزانت طفل رو حتی در مدت زمانی که حق قانونی آنان هست سلب و به دیگری واگذار کنه این موضوع آنچنان مهم تشخیص داده شده که حتی در صورت انحراف یا سوء اخلاق والدین از هر دو نفر آنان نیست سلب صلاحیت شده و ممکنه هزانت طفل به اشخاص دیگر سایر خیشاوندان و یا مؤسسات مربوط مثل بهزیستی سپرده بشه 
در این ارتباط ماده 1173 قانون مدنی حاکی از اینه که هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طف تحت هزارت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طف در معرض خطر باشه محکمه میتونه به تقاضای اقربای طف یا به تقاضای قیم او, قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای هزانت طفل مختزی میدونه اتخاذ کنه و موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت یا انتات اخلاقی هر یک از والدین به شما میره اولین مورد اعتیاد زیانآور به الکل مواد مخدر و قماره دومین مورد اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا هستش سومین مورد ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی است چهارمین مورد سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا تکدیگری و قاچاقه و پنجمین مورد تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف هستش مواردی که بیان شد همشون تمثیلی هستند و هر گونه موردی که سوء رفتار والدین یا عدم مواظبت آنان از طفل را اما سهلنگاری یا نتوانی نشون بده موجب سلب صلاحیت در هزانت میشه و بدیهی است که چنانچه مشکلات اشاره شده مربوط به یکی از والدین باشه هزانت به دیگری واگذار میشه نظر به اینکه برخی از موارد اعلامی میتونه در قالب جرائم مشهود مطرح بشه مثل فحاشی ضرب و جرح در مرآب منظر عموم و یا وارد کردن کودک در مشاغل ضد اخلاقی از طرفی به موجب بند ب ماده هفته آینامه اجرای ماده 134 قانون برنامه 4 توسعه مراقبت در حفظ آثار جرم و اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضایی و مامورین انتظامی از وظایف اعضای شورای حل اختلاف می باشد ضمن اینکه اعضای شورا به اجرای این وظیفه مهم توجه خواهند نمود طبعا در صورت کشف جرم و تعقیب مجرم در مرجع قضایی و محکومیت جزایی در دادگاه و مجازات مرتکب نتیجه قانونیان پیگیری مراجع قانونی در سلب صلاحیت از والدین است که شایستگی هزانت از طفل را نداشتند. بنابراین ضرورت داره اعضای شورای الاختلاف در اجرای وظیفه موضوع بنده به ماده هفته نامه در زمان مختزی اقدام نماید مبحث بعدی ملاقات طفل هستش با اینایت به مباحث گذشته و اینکه که ضرورت تربیت و نگهداری کودک مشترکن توسط والدن گاهی به دلیل اختلاف و یا جدایی طفل توسط مادر یا پدر نگهداری و سرپرستی میشه. در این اصلا ملاقات طفل برای پدر یا مادر که با او زندگی نمیکنه همچنین برای طفل و رعایت وضع روی و سلامت اخلاقی او ضروریه. قانونگذار به این موضوع توجه کرده و در ماده 1174 قانون مدنی این گونه تعیین تکلیف کرده که در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طف در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طف تحت اذانت او نیست حق ملاقات طفل خود را دارد و تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آنها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه می باشد در این ارتباط هرگاه زندگی مشترک والدین طیف منجر به طلاق شود دادگاهی که به امر طلاق حکم میده و یا گواهی عدم امکان صادقی صادر میکنه وظیفه داره تربیت نگهداری طیف و ملاقات و ملاقاتش با پدر و یا مادری که تحت اذانت او نیست رو هم در رأی خودش مشخص کنه و این موضوع در دفترچه های طلاق قید و طرف مقابل موظف است مطابقان عمل کنه 
در صورتی که زوجین به علت اختلاف جدا زندگی میکنند و اختلاف آنان منجر به صدور حکم طلاق نشده و یا چنانچه در رأی طلاق صادره توسط محکمه تکلیف ملاقات فرزند یا فرزندان مشخص نشده موضوع میتونه جداگانه به عنوان یک دعوی مستقل در محکمه مطرح بشه و یا برای سازش و توافق نسبت به موضوع ملاقات طفل از طرف محکمه به شورای حل اختلاف ارجاع بشه یا اینکه مستقلا توسط پدر یا مادر کودک در شورای حل اختلاف مطرح بشه در مواردی که موضوع برای سازش در شورای حل اختلاف مطرح میشه چنانچه موضوع اختلاف با انجام مذاکرات سازشی منجر به مصالحه بشه هر گونه توافق والدین میتونه در قالب گزارش اصلاحی صادر بشه و الا در صورتی که توافقی نباشه چنانچه پرونده از دادگاه ارجاع بشه با صورت جلسه عدم توافق اعاده میگردد تا محکمه تعیین تکلیف نماید و در صورتی که پرونده مستقلا تشکیل شده در شورا در اجرای ماده 15 نامه اجرایی بایگانی و خواهان جهت تردعوی به دادگاه عمومی محل راهنمایی و هدایت میشه پس همونگونه که اشاره شد ممکنه والدین تف قبل یا بعد از طلاق جهت ملاقات طفل اختلاف خود را جهت سازش در شورای الاختلاف مطرح کنند خب مبحث بعدی حدود مسئولیت سرپرست قانونی نسبت به خسارات ناشی از فعل طفل هستش بحث جامع از حدود مسئولیت سرپرست قانونی اطفال بسیار گسترده هستش و داره عباد مختلفیه که در این مختصر فایل صوتی نمی گنجه بنابراین اونچه که در این رابطه به اجمال قابل ترهه اینکه اولیا و سرپرستان قانونی افراد صغیر تا چه میزان مسئول خساراتی هستند که این اشخاص به دیگران وارد میکنند به موجب مقررات جاری طفل به کسی اطلاق میشه که به سن بلوغ نرسیده و سن بلوغ دختر 9 سال تمام قمری و سن بلوغ پسر 15 سال تمام قمریه کودک در این سنین تحت سیطره و حمایت والدین و سایر اولیای قانونی است و طبعا اگر خسارتی به دیگران وارد کنه که ناشی از بیتوجهی اولیا در نگهداری آنان هستش خود باید خسارت زیاندیده را پرداخت کنه در این ارتباط به موجب ماده هفت قانون مسئولیت مدنی مصبب 1339 کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا سقیق قانونن یا بر حسب قرارداد به عهده او هستش در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا سقیق هستش و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشه از مال مجنون یا سقیق زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت بگیره که موجب اسرت و تعیین دستی جبران کننده زیان نباشه بنابراین والدین در صورت بروز خسارت از ناحیه فرزندشون به دیگران در فرض تقصیر و کودایی در نگهداری طفل رأسا مسئولیت دارند در غیر این صورت خسارت از مال متعلق به طفل پرداخت بشه خب نکته مهمی که اینجا ضروریه به اون اشاره بشه این هستش که صغیر نمیتونه طرف ادعا قرار گیره و هر گونه ادعا علیه طفل باید به طرفیت ولی خاص و در صورت فوت ولی به طرفیت قیم اوتر دعوی شود بنابراین چنانچه صغیری با پرتاب توپ یا سنگ شیشه منزل همسایه را بشکنه و همسایه برای تر دعوی مطالبه خسارت شیشه به شورای اختلاف مراجعه کنه چنانچه ادعا علیه صغیر باشه و شورا با ورود به موضوع و دعوت از دو طرف با صغیر مواجه بشه لازمه که به دلیل عدم اهلیت قانونی خانده 
به دلیل عدم تر دعوی علیه ولی یا نماینده قانونی او قرار رد دعوی صادر بشه در صورت که متضرر دعوی مطالبه خسارتی را علیه ولی تف مطرح کنه شورای الائتلاف تا نصاب ده میلیون ریال و مازاد بران را در صورت ترازی و توافق کرد به طرف این دعوی رسیدگی خواهد کرد بدیهی است که چنانچه دو طرف نسبت به میزان خسارت توافق نمودن گزارش اصلاحی صادر خواهد شد البته باید بگیم که این ده میلیون تومن مال در واقع قانون, قانون قبلی هستش در حال حاضر در واقع نصاب قانونی تا 20 میلیون ریال هستش تا بله تا 20 میلیون ریال هستش که اگر تا این نصاب باشه با شورای الاختلاف خواهد خب حالا پروسش به چه شکل خب به این شکل که اگه دو طرف نسبت میزان خسارت توافق کنن گزارش اصلاحی صادر میشه در غیر این صورت لازمه که موضوع با هزینه خواهان به کارشناس ارجاع بشه تا کارشناس میزان خسارت را تعیین و به شورا اعلام کنه با وصول نظر کارشناسی نتیجه به طرف این ابلاغ میشه و در صورتی که تا یک هفته اعتراض موجه نسبت به اون واصل نشه شورا ختم رسیدگی را اعلام و در حدود نصاب مبادرت به صدور رأی خواهد خب مبحث بعدی که باید به اون پرداخته بشه بحث قیمومیت تفله بحث قیمومیت, قیمومیت از تفل هستش همونطور که قبلا توضیح دادیم تف کسیه که به سن بلوغ شهری نرسیده باشه سن بلوغ شهری هم گفتیم که در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمریه و در اصطلاح حقوق مدنی به چنین فرد سغیر گفته میشه سغیر تحت ولایت پدر یا جد پدری هستش و برای سغیری که پدر یا جد پدری نداشته باشه قیم تعیین میشه همچنین در صورتی که چنین فردی بالغ بشه و فاقد ولی خاص باشه برای اداره اموال و امور مالی او تا احراز رشد قیم معین خواهد شد رشد یا با حکم محکمه بعد از رسیدن به سن بلوغ احراز میشه یا با رسیدن فرد به سن 18 سال تمام شمسی در واقع احراز میشه بدین ترتیب چنانچه کسی باشه که باید برای او قیم نصب بشه هر کس میتونه مراتب رو به طریق مختزی به دادستانی محل اعلام کنه هر کسی میتونه در واقع این اعلام رو به دادستان بکنه تا تعیین قیم برای طفل مسئول تا به طریق مختزی به دادستانی محل اعلام کنه تا دادستان تا تعیین قیم برای طفل مسئول اداره اموال طفل و طفل هستش و وظیفه داره نصب قیم برای صغیر رو از دادگاه درخواست کنه نکته بعدی این هستش که صغیر مطلقا نمیتونه تره دعوی کنه یا طرف دعوا واقع بشه و پس از بلوغ نیست تا احراز رشد یا رسیدن به سن 18 سالگی نمیتونه دعوی مالی طرح کنه یا طرف دعوای مالی قرار بگیره در این موارد هیچکونه مصالحه و سازش و توافق در شوراها از فردی که باید برای او قیم نصب بشه پذیرفته نیست و در همه موارد قیم نماینده او و در همه موارد قیم نماینده تف محسوب میشه به موجب ماده 1235 قانون مدنی مواظبت شخص مولا علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم هستش البته قیم در اداره اموال صغیر باید رعایت مسلحت رو بکنه 
به علاوه هر گونه معامله و فروش اموال غیرمنقول صغیر فقط با تصویب دادستان مجازه ضمن اینکه قیم نمیتونه دعوای مربوط به مولاله را به صلح خاتمه بده مگر با تصویب و موافقت دادستان طبق ماده 1241 و 1242 قانون مدنی پس بنابراین تر دعوی علیه صغیر یا غیر رشید در شورای اهل اختلاف نیست به مسابه محاکم پذیرفته نیست و باید علیه ولی یا قیم تر دعوی بشه دعاوی چنین فردی نیز علیه سایر اشخاص باید توسط نماینده قانونی مطرح بشه همچنین قیم اختیار مصالحه نسبت به دعاوی صغیر یا غیر رشید را در شورا نداره مگر اینکه قبلا به دادستان اعلام و دادستان اون رو تصویب خب مبحث مباحث این جلسه در واقع تموم شد خب ما تو این جلسه به مباحث همچون هزارت طفل، تعدیب و تربیت، نفقه طفل و اقارب ملاقات طفل، قیمونیت طفل و خسارت ناشی از فعل طفل اشاره کردیم امیدوارم که مطالب این جلسه مورد استفاده و مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و این جلسه براتون مفید واقع شده باشه خیلی ممنونم که به صحبتهای بنده گوش کردید و آرزوی بهترین ها رو برای شما عزیزان دارم خدا نگهدارتون